0: 一些知识分子怀念八十年代，因为那时候他们是英雄，他们站在时代潮头，俨然是文化和价值观的塑造者、引领者。他们建立起各种各样的思想和学术团体。出于对文革空洞化、泡沫化政治宣传的厌倦，他们中一些人质疑国家、民族、集体，甚至质疑。中国革命、社会主义、民族传统，质疑中国的一切。他们一度追求个人自由，追求西方政治、经济、文化，追求资产阶级的自由民主。还有一些人，他们进行天马行空的想象与思考，创作诗词。舒婷、海子、西川、洛伊河。顾城、三毛、席慕中一个个诗人竞相登场。诗人西川说：“在上世纪八十年代，你要不写诗，那你简直就是一个很荒唐的人，因为全国青年都在写诗，他们都是爱做梦的孩子。毛泽东时代的理想主义情节还留有一些余晖，虽然他们不一定喜欢毛泽东。”那时候，他们意气风发，自我感觉良好。可谁曾想，这都是虚幻的，如浮云一般，没有根基。他们不认识真实的中国，真实的世界，他们的思想感受没有现实基础。所以，当九十年代的商业大潮袭来之后，这一切的虚幻便消失了。残酷的现实摆在眼前，现实改变了他们。经过二十年的商业化变革，知识分子悲惨的沦落为五种人。第一种是站在人民对立面的知识分子，他们昧着良心为既得利益集团和资本代言。这些所谓的精英、专家、学者，遍布中国当前的政治界、经济界、法律界、教育界、自然科学界。医疗界等众多领域，列宁说：“几何公理一旦违背了资本家的利益，也会被资本家当作敌人而打倒。”第二种是各个学校里面的教书匠。曾几何时，老师被称为人类灵魂的工程师，但是现在，老师这个职业却被很多人仅仅当做饭碗。教育不再只追求真理，不再只追求真善美，而渐成为商业化大潮培养合格的劳动者与消费者的工具。劳动者聪明到拥有一技之长，为商品经济服务，能够养活自己；消费者愚蠢到没有独立思考和判断能力，极易被广告媒体煽动，成为。经济消费的奴隶。第三种是数千万八零后、九零后大学毕业生，理论上他们受过高等教育，应该属于知识分子，但事实上他们只是一群廉价打工仔。第四种是像于虹先生那样的老师，他们还保有对真善美的追求，但他们悲观厌世，一心要逃离。他们在古往今来的宗教、哲学、艺术中追寻人生的真谛，其中大多数人都失败了，还有一些人在继续痛苦的追寻。第五种是为人民服务的人，他们的人数正在增长。三十多年前，知识分子被嘲笑为“臭老九”。那时候很多人不服气，而现在仅仅经历二十年的商业化大潮，知识分子群体就发生了翻天覆地的变化。人们常常把千般美好话语加诸知识分子身上，知识分子也常常自我标榜客观公正、独立理性，但现实却并非如此。专家。被称为专家，挨板砖的专家；教授被称为教授，嚎叫的野兽。专家学者退化的速度如此之快，让人瞠目结舌。毛主席曾经把知识分子比作毛发，他认为知识分子并没有什么独立性，要么附着在。统治阶级的皮上，代表统治阶级的利益；要么附着在被统治阶级的皮上，代表被统治阶级利益。他说：“然而，知识分子如果不和工农民众相结合，则将一事无成。革命的或不革命的或反革命的知识分子的最后的分界。”看其是否愿意，并且实行和工农民众相结合。他希望中国的知识分子能够与人民群众真正结合在一起。阅读于鸿先生的文章，阅读他的同事、朋友、学生的回忆文字，我们会发现，于鸿先生最主要的思想是对现代性的反思。他希冀为现代人找到一种正确的生活方式。于鸿先生认为，现代人则是一群离家出走的漂泊者。现代人是人类中心主义，过于狂妄。现代人被教导，人是宇宙的中心，人是万物存在的目的。于是，人便以为他对自然的索取与占用是理所应当的，他对自然的颐指气使是他天生的权利，而自然对人的反叛理当受到镇压。现代的人本主义其实是一种虚无主义。现代人已经抛弃了基本的道德准则。在《对抗城市的艺术》中，于虹先生写道：“今天的艺术家在一个完全不同的世界从事艺术活动，这个世界不再有天地神。”不再有上帝，只有人和他的城市，以及城市化了的天地神与上帝。于虹先生属于中产阶级，因为对现实不满。这位生于五十年代的中国人，从骨子里推崇西方的精神文化，他的生活方式、思维方式、内心的困境也接近于西方知识分子。他致力研究的对象也是西方虚无主义文化，像他这样的人在中国其实有很多，因为今日之中国已经深受西方政治、经济、文化影响。于孔先生不是基督徒。但他对基督教等神圣的东西颇有好感，他不相信鬼神，他追求一种神圣和谐的生活。天、地、人、神、自然、神圣等抽象的概念在他的文中大量存在，好像是永恒不变的价值所在。于孔先生喜欢尼采、赫尔德林、海德格尔、里尔克、福柯、德里达、史特劳斯。他通过研究他们的思想来反思现代性。这样的研究方式在中国学术界十分流行，许多人文社会科学的学者都是这样搞研究的，并以此教育学生。为了解决他们眼中的中国现代性问题、人类现代性问题。他们直接跳到了西方学者身上，并且这些西方学者大多都是虚无主义者。他们希望通过研究西方学者对虚无主义有深刻认识的西方虚无主义者，来解决现代性和虚无主义的问题。他从一个思想流派跳跃到另一个思想流派，从一个思想家身上跳到另一个思想家身上，但。就是不涉及其背后的政治经济，他的所有的研究都是从书本到书本，理论不联系现实，他只是徒劳的空喊。人类不能信奉人类中心主义，似乎只要人类不再如此狂妄，世界就美好了。可是，究竟人类为何会有人类中心主义的思想呢？他无法回答，他的眼中没有中国。今日之中国，好似一个颠沛的大洲，一级已经是纽约、东京般的繁华，另一级却似非洲一样的贫困。可是，这些在他的研究中却从来没有表现出来。他肯定想到过这些，但是，这在他心中并不占据重要的位置。他只想在艺术中。找到生命真谛，我们可以看出于孔先生的反思现代性和王辉先生的反思现代性完全不一样。王辉先生是九十年代以来中国知识界的标志性人物，他的研究一直紧扣时代，他写作了《当代中国的思想状况与现代性问题》《中国新自由主义的历史根源》。再论当代中国大陆的思想状况与现代性问题等文章，还亲身调研，写了《改制与中国工人阶级的历史命运》《江苏通裕集团改制的调查报告》。他将政治、经济、文化、民生问题统一起来，试图解答一个疑问：为什么中国会变成今天这个样子？汪晖先生的研究具有鲜活的生命力，他在解释现实的中国问题，而于虹先生的研究却将自己逼上绝路。于虹先生一头扎进了西方文化，不过他喜欢的不是歌德、卢梭。斯宾若莎不是马克思、爱因斯坦、罗素，不是西方世界那些顶天立地、可以与虚无主义对抗的思想家。他花费巨大精力写了一本近四十万字的《艺术与归家》。尼采、海德格尔福科、福柯。书中有大量关于虚无主义的文字，在《虚无主义：我们的深渊与命运》一文中，他列举了西方自启蒙运动之后出现的虚无主义思潮。道德论的虚无主义，世界上根本就没有道德的基本准则，生活中无所谓道德，也无所谓不道德。生存乃是弱肉强食的本能斗争，道德是完全主观的东西。认识论的虚无主义，真理是不存在的，真理代表的都是特定团体的利益。另一些人则从语言学结构主义出发，认为每种语言都有其独特的意义规范、逻辑结构，不存在超语言的原语言、基本语言。因此，不存在对一切语言都有效的普遍真理。宇宙论的虚无主义：宇宙是无目的、无价值、无意义的，甚至是荒谬的、邪恶的。生存论的虚无主义：人类的生存是无目的、无意义和无价值的，或者说，从根本上看，人既没有生活下去的充足理由，也没有不生活下去的充足理由。生存论的虚无主义可以说是集道德论的虚无主义、认识论的虚无主义和宇宙论的虚无主义之大成，其典型样式是戈阿缪的荒诞论，也就是西方二战前后的荒诞派喜剧集，真是一副可怕的图景。面对这可怕的虚无，面对这种空虚、悲哀、绝望。人该如何活下去？在西方，当基督教衰落之后，知识界、文化界面对的就是这样的一幅场景。尤其是第一次世界大战、第二次世界大战爆发，更是砸碎了启蒙运动的自由、民主、博爱精神，虚无主义更是成为一种潮流。二战之后，西方的文学艺术就一蹶不振，再也没有出现十八世纪、十九世纪那样撼动人心的伟大作家，再也没有那种可以让人满含热泪、五体投地的伟大作品。歌德、拜伦、雪莱、雨果、狄更斯、贝多芬，全都成了历史。西方人的精神和情感已经。就此衰退了。资本主义的发展更是促进了虚无主义的繁荣昌盛。资本主义的消费文化要求一切都可以明码标价出售，不管是物质商品，还是人的肉体、人的精神，统统在列。真善美因此被消解，人类历史上的一切优美高尚的事物因此被消解。资本主义要求人的头脑里都是消费品，都是物欲、肉欲，人生无所谓道德与不道德。这正是西方虚无主义发展的大背景。可是，在于洪先生眼中，这个大背景不见了，资本主义对虚无主义的巨大影响不见了。